شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام همزمان با تبلیغ رونق بورس از سوی دولت و همفکرانش ناظران و کارشناسان اقتصادی منتقد رشد بورس را حبابی میدونند رشد اقتصادی ایران در سال گذشته منفی برآورد شد وضعیت در سال جاری بغرنجتر ارزیابی و پیشبینی میشه که کرونا داده و ستانده را تا 8 درصد کوچکتر کنه اما راز رونق بورس در این وضعیت چیست و همین بهانه با احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی در ایران گفتگو کرد پرسش اول ما یه مقدار کلیشه‌ایه و تکراری به نظر میرسه اما خب همچنان بی پاسخ مونده. رشد بورس در شرایطی که رکود اقتصادی عمیق‌تر شده از چه چیزی ناشی میشه؟ خدمتتون عرض کنم که ما باید این کار اینو بریشه‌ای ببینیم. یعنی یه سری شعار ببینیم. یکی اینکه گفته میشه که بله ما نقدینگی بله خیلی جواب ساده‌ایه که ما هر اتفاقی میفته بگیم نقدینگی. اما سوال اینه که نقدینگی آیا واقعا مقصر اصلی و این نقدینگی رو چه گروهایی میسازم این نقدینگی چه ساخته میشه و این نقدینگی چجوری تاثیر میذاره خب بنابراین من میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که ما مسئله ای که داریم توی اقتصادیان این است که بعد از ده سالی که بانک های خصوصی از سفت بازی توی زمین و مسکن و املاک رشد کردن در ظرف یه سال قیمت زمین و مسکن دو برابر میشد اینا سودای 20 درصد میدن کلی پولهای کلان تولی شد و در اثر فسادی که تو اینا بود و خیلی گرفتار دیگه خب قطعا اینها دوچاره این مسئله شدن که منابع کم بودن رسیدیم سال 92 دیگه حباب مسکن فروکش کرد و متوقف شد و اینها کلی بالاخره سرمایه‌گذاری کردن سرمایه‌گذاری تسلا خود خود رو سرمایه‌گذاری منابع فریز شده و از سال 90 تا 96 وارد بازی سود سپرده ها و خدمت واس کم و دست اندازی به منابع بانک مرکزی و افزایش زیرب فزاینده شدن یعنی بخش عمده تقریبا 80 درصد نقدینگی که توی 92 تا 92 اول 97 ساخته میشه از محل استقراض بانک های خصوصی از بانک مرکزی و از محل افزایش زیرب فزاینده است یعنی قدرت خلاق نقدینگی بانک ها و وارد سال 97 میشیم اینها در ظرف 7-8 ماهی که دلار میرسه به 18 هزار تومن 67 هزار تومن سپرده از شهرستان ها قبل از این تجرب میکنن حدود 40 هزار تومن از بانک مرکزی برداشت میکنن و مجموعه این پولا باعث میشه که یه چیز حدود 100 هزار تومن رو وارد بازار عرض میکنن و بخش مهمی از این ارزون میخرن با قیمت های ارزون و با قیمت های تا 18 هزار تومن مردم میفروشن یعنی با این بازی بعد از این جریان بعضی ظرفیت بازار ارز تکمیل میشه وارد این میشیم که اینا وارد بازار بورس میشن اگه شما دقت کنید میبینید که مثلا در زمانی که در 197 رشد سالانه نقدینگی که در اختیار بانک های خصوصی منظور از نقدینگی در اختیار بانک های خصوصی سپرده ای که اینها گرفتن منهای تحصیلات این میشه خالص سپرده و تحصیلات اینو از خالص بدهی به استانکاری بانک مرکزی و دولت این بانک ها 
با این تراز میکنیم میشه خالص نقدینگی که به طور خالص نزدین بانک هست از روشتش بوده توی فروردین سال رزاستانه بوده زیر سی درصد مرتب میدیم توی آزرما میرسه به سی و درصد و به همین ترتیب قبل از اینکه این تشکیل حباب توی بازار سمایی شروع بشه میدیم که در مثلا ماه چهار پنج بوده چهار بوده سی درصد میره بالا میرسه به چهل و هشت درصد تا آخر سال نمیدهش خب این هیچ ده درصد که اضافه شده در طول یک سال این خب این منابع خرجشی شده یعنی به کدوم بازار تزدیق شده قطعا مشخصی که بازار سام تزدیق شده خب پس یه پای این ماجرا بانک های خصوصی به دو دلیل یعنی برای دو منفعت یک یعنی به نظر بنده پای ما یکی از پای مجزای اصلی نه بعدش میام خدمتون یکی این که بتونن با فروش سهام به متقاضیانی که با توی بازار ملتهب ده الان دقت بفرمایید بازار بورس نسبت به دلار و مسکن سه چهار برابر اوروالویشن شده یعنی کسی که داره یه سهام میخره این سهام داره به سه چهار برابر قیمت اصلی میخره یه ایده میگن که این سهام ارزش داره من یه جالبتون میگم همین امروز ما خرداد که بررسی کردیم 22 درصد از کل بنگای بورسی سهامشون دارای نسبت قیمت به درآمد کم و بیش البته نه در حد ایران چون مثلا قسمت پی تو ای یا قیمت به درآمد 25 برای بازار ایران یه چیزی منطقی نیست یعنی شما باید 25 سال صبر کنید تا صفر از تورم یا مثال دیگه بتونید اون سرمایه‌گذاری کنید برگشت کنه که این اصلا تو ایران کلا زیاد یک عدد غیر منطقیه خب 23 درصدشون بین 16 تا 25 پی تو ایشون 26 درصد بین 26 تا 50 و 52 درصد بالای 50 و زیانده یعنی بخش مهمی از این شرکت ها شرکت های هستن که اصلا سرمایه گذاری هیچ توجیهی ندارن حالا ما زده خب اینها چگار کردن پس بانکار خصوصی این سهام گرون کردن اولین اتفاقی گفتاد تو این گرون کردن سهام موفق شدن که سهمی که فرزن شش ماه پیش هشت ماه پیش قیمتش بوده یک تومن این سهم الان پنج تومن تا ده تومن بفروشه خب خیلی درآمد خوبی کسب کرده این و این درآمد رو این یک دو بمن بخش یعنی سهم قابل توجه اینا برشکستن اینا موفق شدن با این اوروالویشن ارزش بازار یک بانک برشکسته رو به قدری بالا ببرن به داراییش از بدهیش بیشتر بشه خب شما در ذهب یه بانکی که فرزن 20 هزار میلیار توان بدهی هم باشی داره ارزش بازارش مثلا 5 هزار میلیار توان یه باره میشه 50 هزار میلیار توان خب اینجا 30 هزار میلیار توان هم ارزشش از بدهیش بیشتر شد خب اینم یه رای خشنگی به ورشکستگی دارم بدن مسئله سفم چیه؟ یه بخش مهمی از این بانگاه خصولتی رو سامش مربوط به همین بانک های خصوصی بنابراین توی دوباره این اوروالویشن اینجا هم اینا سود کردن بعضی بخش مهمی از این منفعت بران در وهله اول به نظر بنده بانک های خصوصی هستند و اینها آتش تعیین روشن کرد
میایم به بخش دوم بخش دوم چه گروهی هستند شرکت های خصولتی بعضا با زیاندهی مثل خودروسازها و با وضعیت مالی نچنده مناسب هستند که اینها هنگامی که ارزششون ده برابر میشه 20 برابر میشه اینها یواره شرکتی که بدهکار میشه بستان کار یعنی یه شرکت 100 میلیارد تومان ارزششه توی بورس 200 میلیارد تومان بدهی داره خیلی از این شرکت هایی که الان اینجوری دارن روش کردن اینجوری هم. من اینها رو به شخصه میشنستم میتونم معرفی کنم و تا این با بدهیش بیاده 20 میلیارد تومان حالا ارزش این شرکت از 100 میلیارد تومان شده چقدر؟ شده 700 میلیارد تومان یعنی این شرکت 700 میلیارد تومان ارزش داده 200 میلیارد یعنی تو این روند ببخشید پاکسازی و ریست کردن اینا بسیاری از این شرکت ورشکسته ریست شدن یعنی اینا شدن شرکت هایی که داراییشون از بدهیشون بیشتر شد و چرا همه سکوت میکنن برای اینکه بخش مهمی از این شرکت های بستا خصولتی مورد به همین آقایونی که تو اتاقای بازرگانی و اینون طرف اون طرف و توی همین داره دستی اطرافنا نشستن همه اینا منفعت بودن بنده به شخص یک شرکت در بورس میشناسم اینو یعنی این یک شرکت های زیاده که یکیشون اسم میبرن اسم میبرن مثلا مثال میزنم این شرکت با 100 میلیون دلار 100 میلیارد تومان ببخشید و 200 میلیارد تومان میره تاثیر بانکی میگیره یک کارخونه رو میزنه نصف پول اینو برداشت میکنه میبره کانادا ملک میخره 10 سال پیش این شرکت 200 میلیارد تومان بدهیش 100 میلیارد تومان ارزش بدهیاش هم نمیده الان این شرکت 1000 میلیارد تومان 1500 میلیارد تومان ارزش بازارشه 200 میلیارد تومان بدهی شده 500 میلیارد تومان سه برابر بدهی سرمایه خب تو این روند کثیف است که ثروت خرج میشه بنابراین بخشی از شرکت های خصولتی و خصوصی نما و وابسته های به قدرت و سیستم و حالا و به قدرت اینها همهشون تو این شرایط پولای کلانی رو این شرکت ها فردا همین سهام باد کرده رو متورم شده رو میرن به بانک ها فرند پس پس زینف دوم این شرکت های خصولتی و خصوصی نما یعنی منظورونه که خودشون رو به ظاهر خصوصی هم ولی وابسته به ارکان قدرت هم خب همین هایی که در اتاقای بازرگانی شده همین هایی که الان سکوت کردن خب این دومین گروه سومین گروه چه کسانی هستن؟ سومین گروه دولت هست این به نظر من علاوه ارزش درآمد این تو رده سوم قرار میگیره که اینجا یه سری سهام میفروشه و یک سری سهامم به اصطلاح درآمدم از این انتقال سهام و اینا کسب میکنه و یه درآمدی برایش امسال کسب شد و میتونه یه بخشی از چالشولاش پر کنه خب وقتی این بازی میخواد اجرا بشه طبق روال معلوف تو این سیستم بایسی بازی به نام مردم تموم بشه بعد بگن مردم در صحنه مردم حضور رو مردم هجوم کردن مردم حمله کردن و این باعث شد که اتفاق افتاد و بازار داغ شود این 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 نمایش نامه بدون حضور مردم نمایش نامه چیز نمیشد بنابراین یه لشکری از سفته بازایی که همیشه در صحنه حاضرن و دنبال دولت میدونن که ببینن کجا دولت میخواد یک ران تیجار بکنن کجا میخواد یک سفتوازی شوک به اوروالویشن بشه حالا بازار عرض باشه طلا باشه چیزی اینا هم تو صحنه بودن اینا حمله کردن و بازار داغ کردن و بازار اینجوری اوروالویشن شد و تا اینا 
به نظر بنده اینا در جمعه چون چارمه یک بود پنجمی هم به این اضافه شد و این بود که دولت دید که با این تورمی که از این از این از این پول های باداوده ایجاد میشه شما دقت بفرمایید یه نفر 100 میلیارد یه میلیارد تومان پول بوده تو بازار سام الان شده 15 میلیارد تومان این این پول بر میداره پول باداوده است میره ماشین میخره میره طلا میخره میره ویلا میخره میره خونه میخره طرف کل سرمایه یه میلیارد تومان شده 15 میلیارد تومان سری میره خونه میخره اینا این خورش تورم ایجاد میکنه همین اتفاق ما داریم الان میبینیم و این امواج پولهای بادآورده به این امواج پولا باعث میشه که یک اتفاقای عجیبی بیفته و دولت گفت که خب حالا درستش میکنیم عمر گفت سهام عدالت میخوایم بدیم سهام عدالت هم قطع چکانی اگر دولت واقعا صداقتی داشت خب الان بعد بانک سهام عدالت دستم میگه میخوام بری هر کاری میخوام بکنم نه اینکه شما بیا واگذار کن به بانک شکل سرمایه‌گذاری اون هر وقت فروخ هر وقت دلش خواست بده یعنی چی یعنی یه بازی که اینجا دوباره یک مش درآمد کسب بشه اینها به صورت قطع چکانی بر اساس اینکه ببینن شرایط مملکت چقدر الان داغی یا سرد چقدر الان مردم تحت فشارن و کی دیگه دارن منفجر میشه سیستم یه ذره آب آبی از این بوس میپاشن و مردم یه پولی به دی میدن یکم این آتشی که روشن شده رو تو سطح مردم یکم دماشو میارن پایین و اینجوری دارن گذرا میکنن اینها عوامل بنیادی هست میگن آقای محسود نیلی با کمال وقاحت اومدن گفتن نقدینگی خیلی ساده نقدینگی فقط عدد نقدینگی میگن ایشون نمیگن که ما حساب کردیم از کل نقدینگی کشور طبق همین آماری که منتشر کردیم روی حدود 22 درصدش درس بانک های خصوصی 20 درصدش تقریبا با و یه حدود 15 درصدش درس بانک های بانک درس دولت هست 8 درصدش درس بانک های دولتی میرسیم به عدد دو چهل درصد خوب که البته این چهل درصد بیست و سه چهار درصد دست بانک های خصوصی از اون شاست درصد مواقعی سی درصد دست نهات ها و بانگاه های عمومی و خیلی ها و چه میگم بله خیلی ها و ارگان ها و این هاست و منهات های عمومی که اسمشون خیلی دولتیه کل نقدینگی در اختیار مردم سی درصد بیشتر نیست ما چرا ما تو چرا پارادوکس نقدینگی هستیم از این طرف مردم پول تو بازار نمیچرخه پول کم بوده الان هزینه پول باور کردن نیست در اقتصاد ایران بنده همین الان که دارم صحبت می کنم کیسی دارم که ورشکست شده به خاطر که بهره پول بالای 100 درصد داده و به خاطر چطوری پول پس فراونه که بهره پول بالای 100 درصد و حتی قبل از اینکه این اتفاقا بیفته بهره پول تو بازار داد بنده خود بنده آدمایی رو میشناستم تلویزیون که در سال بره 70 80 درصد دادن قبل از اینکه این شوکه از اینا پیش بیاد پس بنابراین پول دست مردم میگه پول فرامود که این بهره شک نمیگیره خب منظور بنده این است که ما اومدیم اینجا به یه جای رسیدیم که همه چی به اسم نقدینگی دست مردم نیست نقدینگی دست خصولتی هاست دست بانک های خصوصی دست به قول آقای اشتباره کنم از سیگریز اعتلاف قالب هست اعتلاف قالب کی است؟ اعتلاف قالب شامل بانگاه های شپ خصوصی خیری ها، ارگان ها، نهات ها، بانک ها، دولت اینا اینا همه اعتلاف قالب هست اینا ربطی به مردم ندارن مردم چه کسانی هستن؟ بانگاه های خرد و کوچیک متوسط که هستن جای درستانی دارن ندارن پس آقای سلطانی شما معتقدین بورس حباب داره؟ برای تعریف حباب و تشکیلون تو بورس 
توی دنیا به نحوه گوناگونی میشه عمل کرد مثل شاخص های خوبی که اسفت میشه شاخص وارن بافت یا مارکت کپیتالیزیشن که میاد ارزش جاری بورس رو تقسیم بعد توید ناخالص میگوید که در بورس آیا حباب هست نیست این شاخص نیا میکنیم برای آمریکا که 45 درصد کل کپیتالیزیشن مارکت بورس دنیا تو آمریکا است یعنی از کل بورس های دنیا 45 درصد فقط توی آمریکا مارکت کپیتالیزیشن اونجا 350 درصده که یه مرکز بورس های دنیا است الان که من دارم صحبت میکنم همین ارسس دادای امروز مارکت کپیتالیزیشن ایران بر اساس جی دی پی جاری بانک مرکزی که داده شده به چیز اولوش 278 درصده یعنی میتونیم بگیم نزدیک به دو برابر آمریکا قطعا حباب است و جالب اینو بدونیم که این مارکت کپیتالیزیشن یه باره هفتش برابر میشه ده برابر میشه توی یک سال گذشته خب قطعا این شیب تون و این مقدار تون حبابه نکته دوم که اشاره میشه بشکر اینه که توی دوره هفتش ساله که نگاه میکنیم توی این هفتش ماه نسبت رشد حقیقی بورس به رشد حقیقی اقتصار هفت برابره هفت برابره یه رقم واقعا باور نکردنی خب این هم بیه شاخصی هست و, و شیب تندش نه حالا چه اتفاقی افتاد خواهد افتاد اتفاقی که خواهد افتاد بنده یه تصوری دارم یه نگاهی توی اقتصاد ایران قالبه که آقا ما بیایم با خیلی نگاه پولیگراییه به اعتقاد من این نگاه خیلی افراتیه خیلی بنیادگرایی داره باش برخورد میشه یه جور بنیادگرایی بازار به قول بعضی از دوستانی اسلام میخوام به کار ببرم این است و این است که آقا پول همه چیز حالی که ما الان میبینیم توی آمریکا توی این چند سال توی اروپا توی ژاپن توی انگلیس نقدینگی چندین برابر شده بانک مرکزی پولای زیادی تصرف کرده ولی اتفاق خاص نیفتاده ولی بله یه مقداری یه مقدار قابل توجه بازار بورس متورم شده متو نه برابر یا ولی تورم نیست تاثیری نپذیرفته و روی قضیه خیلی داره مثلا سوء استفاده میتونیم بگیم میشه برای اینکه خیلی چیزا رو پنهون میکنن زیر پوشش این آقا این نقدینگی ها داره همین کارا میکنه نقدینگی ها رو کی خلق میکنه خب همین اطلاف قالب حالا شامل بانک های خصوصی و دولت که گفتم در بحث قبلی که تو پنج سال نوید دو تون رفت نیروی نقدینگی ساز بانک های خصوصی بودن از 97 میاد تا 99 میشه دولت متا بانک های خصوصی چون منابع میخواستن از مداخله در بازار ارز سهام و ملتب کردن افزایش قیمت ها و اوروالویشن ها تونستن کاسیبی کنن پس پس ما حباب داریم واقعا هم حباب داریم حباب هم خیلی بزرگه خیلی خیر قابل باوره و این حباب به این شدت به این چیز چون به طور سنتی مردم تو ایران میرن پولشون میبرن تو بازار مسکن طلا و ارز به طور سنتی حالا چی شده یه بار ارزش یه مش سهام کاغذی شرکت های ورشکسته که اصلا ورشکستن من امروز بورس بورس نگاه میکردم یه سور سی چلت شرکتی بورسی ورشکستن اصلا کلن و زیاندن 
شما و بسیاری دیگه بوس رو حبابی میدونید و نسبت به ترکیدن حباب هشدار میدید دولت و مدیران بورسی اما رشد حبابی رو انکار میکنن و ورود به بورس رو تبلیغ و تشویق میکنن به گمان شما این حباب چه میزان تاب خواهد آورد؟ ما یه تجربه تجربه که توی بورس های دنیا ایران داریم اینه که میره بالا میره بالا و یه در موقعی شروع میکنه تخلیه شدن و همه این حباب میترک اثبات بدرک اما تجربه ایران نشون میده که این حباب مثل باد بدرک مثل مثلا بورس آمریکا نمیترک مثل اون حباب دات کام یا حباب یا اون حباب مسکن آمریکا یا این حبابی که اتفاق در آنگه میفتینه که چون بانگاه خصولتی و دولت و بانک های خصوصی زینفن و قدرت دارن و پول دارن و همه امکان دستشونه همون جوری که در ماه دی آذر سال قبل حقوقی ها آمدن توی بازار بورس شرکت خرید کردن یعنی حقوقی ها مانع از که بازار بورس بیرز پایین بازار بورس داشت میمد پایین این خیلی جالبه که آمارش هم هست یعنی مردم نبودن شرکت های حقوقی اومدن خریدن خب اینها اینها مانع میشن که بریزه و بنا به بحث اقتصاد سیاسی و این بحث ها نمیذارن بریزه من تا من تصورم اینه که بین 30 40 درصد 4 50 درصد از این حباب میریزه من تا اینکه فکر کنیم برمیگرده به یک سوم یعنی به اندازه واقعیش که الان مثلا امروز یه ملون شیست هزار برمیگرده به پومسد هزار تا به پومسد هزار تا بر نمیگرده ولی احتمالا ممکنه به بین 800 تا هزار صد برگرده 800 هزار تا یه ملون چه اتفاقی میفته که این حباب خالی میشه؟ در اصطر جانیه پریده جالبی که رخ میده اینه که سه سال، چهار سال، پنج سال میمونه مثل اتفاقی که مثلا برای زمین و مسکن از سال 92 تا 96 افتاد مثل اتفاقی که برای فرزند خدمت تو هست کنم که بورس سال 92 تا 97 افتاد این میمونه تورم اینو دیفلیت میکنه تورمی که توی ایران 15 درصد 20 درصد 30 درصد هست ما توی تو سرانه این ارزش حقیقی اینو میاره پایین چنانچه ما توی سال 96 میریم که همه حبابی که تو سال 92-93 ایجاد شد این حباب با, با تورم و ثابت موندن ازش شرگره توی دفعه 4-5 سال تخلیه میشه خب بنابراین اتفاقی مفته یک اینه که ما شاهدی ریزش بزرگ نیستیم چون این بورس و دولت و خصولتی ها و بانک های خصوصی متورم کردن بازار متورم نکرده که بگیم دست بازار و به صلاح بازار خالی میشه نه چون دست پرقدرت اینا پشتشه و اینا احساس دستشون اینه نگه میدارن ولیکن تورم اینو کم کم میخوره بخش مهم میشه مسئله دومی که اتفاق میفته چیه؟ این است که بقیه دارایی چنان چه ما دو ماه سه ماه پیش هم پیشبینی کردیم و اختار دادیم الان هم اختار میدیم میاد ارزش میاد خورش رو به این میرسونه و ما یه سری تورم های دارایی داریم و همینجور اینها دلار و مسکن و زمین خودشونو میکشونن بالا 
و چون اونها هم رشد میکنن و کل اقتصاد قیمت ها میره بالا قیمت دارایی میره بالا بنابراین یه مقداری از این بحث هم اینجا خالی میشه ولی در مجموع اگر که دلار و همین 20000 تومان بمونه اتفاقی که خواهد افتاد این است که البته احتمال با این برنامه که دولت ریخته من تصورم که دلار ممکن تا 25000 تومان 30000 تومان بره چرا چون نشستن به 40 50 میلیون فر از مردم گفتن سهام عدالت دارید سهام عدالت تو میان همینجوری که داره گرونی میشه یه چیزی مثل قطعه چکون شب 200000 تومان میزن پای حساب پدر خونه خب پای خونه هم فکر نمیکنه که داره بعد وقتی میکشه نمیتونه ماشین درست کنه خونه نداره و همین یعنی یک اقتصاد گداپروری و یه اقتصاد صدقه ای که همینجور بیان شب یه پولی به مردم بدن مردم هم اینجوری این بحرانی که امسال بالاخره درش داشت شک میگرفت و درش شک میگیره اینجوری چیکار میکنن این بحران هم اینجوری مدیریت میکنن البته در این ماجرا طبقه متوسط به شدت از بین میره چیزی که خیلی بده برای اقتصاد و این اتفاقات میفته یک تحلیل اینه که مردم برای حفظ ارزش دارایی هاشون به بازار سرمایه روی آوردن بورس واقعا میتونه ارزش دارایی ها رو حفظ کنه من منده اگه دارایی داشته باشم پول داشته باشم اینو از بورس میرم میکشم بیرون میرم جایی که یه خونه میخرم زمین میخرم جای مناسب چون این بازار هم حالا ممکنه امسال نکشن ولی تا دو سالیگه خودش رو میکشن بالا و به بورس و به اینها یعنی خودش میشم ولی این دفعه است که بورس وای میسته اینا شروع کردن روش کردن بازارها در ایران تاخر و تقدم دارن و به صورت چون دولت مداخله میکنه به شدت هم مداخله میکنه و خصولتی ها مداخله میکنن پسفاز دارن اول دلار رشد میکنه با فاصله کمی تو طلا وارد مدار میشه بعدش مسکن وارد میشه بعدش بورس حالا این بورسی که سه برابر نسبت به دلار مسکن بودن اوروالویت شده یعنی ارزش کازه پیدا کرده حالا یا اونا باید خودشون رو بکشونن به این یا این باید وایس اینقدر وایس تا اونا به این برسن بنابراین بنده اگه باشم الان اگه دلاری داشته باشم میرم طلا میخرم میرم خدمت مسکن میخرم زمین میخرم میرم بعد در فاز سوم دلار میخرم دو دلارم وضعیت خوبی نداره با اینکه با توجه به اینکه توی آمریکا هم اقتصادش خیلی تعریفی نداره میرم این رو میخرم و و خودم از این کازینوی که دولت به اسم بورس ساخته خارج میکنم شما از نقش دست مری دولت و شرکت های خصولتی در حبابی شدن بورس خبر دادید این دست مری یا نامری چگونه عمل میکنه؟ امید توی اقتصاد جان بوده بیست تازیک به 30 درصد نقدینگی مستقیم یا شاید بیشتر 35 درصد تا میتونم بگم نقدینگی دست بانک‌های خصوصیه به یه چیزی هولوش 10 درصد دست دولت یه چیزی هولوش 20 درصد دست خصوصی است 25 درصد 30 درصد نهادها ارگان‌ها ارگان‌هایی که کار اقتصادی می‌کنه عمد نظامی و کشوری و عمومی و شهردار اینا یعنی اون نقدینی که گیر از مردم هست من به زحمت میتونم بگم به اندازه یک سوم میشه 
پس زور و پول دست مردم نیست پس توی اقتصاد نقدینگی اگه یک فرآیندی رو صورت میده این نقدینگی با خواست همون نمیتونیم بگیم دولت نمیتونیم بگیم نهادها نمیتونیم بگیم ارگانها نمیتونیم بگیم سپاه نمیتونیم بگیم بسیج نمیتونیم بگیم خصوصیات ائتلاف غالب ائتلاف غالب چی ائتلاف غالب مجموعه از این خیریاست حالا از خیریه مولی المعدین آقای حسین مرشی بگیر که یک کارتل برای خودش برو تا آسوان غص بگیر و تا خیلی خیریه دیگه که هم خیلی از این خیریه هستن برو تا نهادهای نظامی که وارد اقتصاد کار اقتصادی میکنن و بانک های خصوصی این شرکت های خصولتی که به ظاهر خصوصی اما دولتی هن. و همینجور این ها اطلاف غالب هن. نقدینگی دست ایناست و یه بخش مهمی هم که دست نیست دست آدم های اطلاف ایناست که اسم بخش خصوصی روشونه ولی اینا به قول آقای فرد حالیده یک کتابی نمیش قبل از انقلاب رن به اسم نفریک توی توسعه توی این کتاب نوش سرمایهداری در ایران شعبه از دولت است. بنده الان میخوام بگم که سرمایهداری در ایران شعبه از اعتلاف قالب است. بعد بنابراین بخش خصوصی در این موضوعیت نداره یک عدهی رو تربیت کردن، تحچیز کردن، پول بهشون دادن بزرگشون کردن، بلشون کردن به مردم اینا رو چپوندن به معنی افکارمی با عنوان اقتصاددان و فلان و بیسار که همون دایره این که تو روزنامه دنیا اقتصاد و غیر اوزالک مشغولن شما تصور بفهمه روزنامه دنیا اقتصاد کی تحسیز کرد داره دسته آشمیر افسنجانی کی پولش داد کی بزرگش کرد همین شکلی خصولتی رانتی که منابع کشور دارن مفت میبرن این شده اینجا سرزمدار اقتصاد بازار و اقتصاد رقابتی شما فکر کن شما بیشتر سر سفره دوزا نفع بخوای صحبت از مردم بکنی و صحبت از قافله و منافع قافله بکنی و یا نمونه دیگه اینه که شما حساب بکنید بخش مهمی از اون نسخه نویسی ها و چیزایی که تو اختیار ایران توی مدت شده توسط یه سری آدم هست که شما تصور بکنید رفتن توی دانشگاه صنعتی چه چهار نفر آدمی که اصلا اقتصاد هم درست نمیدونن چیه یکیشون مهندس بوده رفته با پول دولت پی اچ دی با که تو انگلیس شده دکتر اقتصاد یکیشون حسابدار بوده رفته فرانسه یه درس خونه یکیشون اصلا دکترش مالیه خب اینا نشستن اونجا یه سری مهندسی که 17 سال مهندسی خوندن اومدن چهار تا کورس اقتصاد گذروندن و و و اینها رو کردن اقتصاددان تو این کشور هفته سال همین مقدرت داشت که خب فکر شما اقتصاددانش ساخته دولت ساخته بازار بورسش خوص هشتاد درصد هفتاد درصد شکل خصولتی هم مثلا شکل مخابرات یا پولات مبارکی یا همسال هم دولت ساخته روزنامه اقتصادیش لخیر در میگیم دولت ساخته منظورم باید بگیم اطلاف قالب ساخته چون اشتباهی که میشه اینه و من توضیح که میخوام بدم ما خیلی از چیزهای توی ها نمیدن تحریف کردن هم اینها نمیدن چوا کرد و مردم بودن آقا بخش خصوصی بخش خصوصی دولت بده دولت فلان بیسار مردم همیشه دولت توی ایران با حاکمیت اشتباه میگیرن دولت رو شعبه از حاکمیت میدونن که البته تو حدی هم درسته منطور و یک مش بانگای بورسی و یک مش بانگای خصولتی و 
شما دقت بفرمایید اگه الان مثلا فولاد مبارک مال دولت بود حداقل ارز و پول و همه چیز مال دولت بود و این سودا میافت تو جیب دولت و خیلی از اینا یه مجدکون درست کردن خارج از نظارت همه چی نشستن نماینده مجلس که میاد اولین کارش اینه که سهمیش از این هیئت مدیرای شرکتای بورسی چی چیه همین آقای ابراهیمی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است و واقعا چی بگم در مورد این آقا از سابقهش برید سرچ بکنید ببینید اصلا تاریخچه‌اش چیه که ایشون رئیس کمیسیون اقتصادی است همین آقا آقای ربیعی توی مجلس گفت اگه من سی تهیت مدیری مثل سرچشمه رو به این آقا میدادم استیزار نمیشتن یعنی اینکه آقا رو اتزار کنم که نه چه درست سی تهیت مدیری رو تقسیم بکنه این مجلس ماست حالا شما نشستین توی مجلس میگه آقا دست نامری بازار دست نامری بازار کجا بود دست نامری بازار اصلا اینجا وجود نداره اصلا اینجا فقط اقتصاد و بازار و نقدینگی و قیمت ها و اینا شده ملبه دست آقایون خیلی جالبه قیمت بنزین باید واقعی بشه مت قیمت گاز و نفت و سنگ معدنی نه برای من نگاه کردم توی بورس دیدم که قیمت سنگ آهن خیلی جالبه با قیمت دلار رفته بالا تو این کشور دلار مونده پایین نمیره پایین خب این سنگ آهن میگه ایریا رفته از معدن درورده میگه اینا حقی ایده خاصیه برای چی چی یا همینجور همه چیزای دیگه قیمت ها فقط برای مردم باید واقعی بشه یارانه ها فقط برای مردم باید قطع بشه چرا یارانه های نفت و گاز و سوخت و مواد معدنی و گاز و غیره زره که این خصولتی ها رانتی ها رو بدرفت میکنه خیلی کار خیلی کار زشتیه که اینقدر با اقتصاد بازی میشه اقتصاد کرد علم اقتصاد میگوید ترجیبندش اینه انگار فقط علم اقتصاد میگوید که یه دی در اقلیت بخورن و بچاپن یه دی هم در اکثریت چاپیده بشن من چند روز پیش توی کانال هم یه چیزی بجام دارم آقا اصلا علم اقتصاد اینجا موضوع در اینجا باید مثل صادق هدایت تو سال دسته بیست بگیم کی به چاپ کی و چاپیده کیه هنوز ما تو وادی هستیم